1: ¿Cómo
2: están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de Congreso Radio. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en La Libertad, TV Cosmo 103.30, en Lima Metropolitana, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Estamos en la línea telefónica con el doctor César Delgado Gembes experto en derecho parlamentario, ex oficial mayor del Congreso de la República. Doctor Delgado Gembes ¿cómo está usted? Gracias por acceder a la entrevista. Doctor Delgado Gembes, ya tenemos nueva mesa directiva para el periodo 2021-2022. La ganadora fue la lista 2, presidida por María Carmen Alba Prieto, de Acción Popular, e integrada por Mercedes Camones, de Alianza para el Progreso, Enrique Huón, de Podemos Perú, y Patricia Chirinos, de Avanza País. ¿Cuáles son las funciones que ellos, a partir de la fecha, van a tener que, que realizar, doctor Delgado Gembes?
1: La mesa directiva es la, el principal órgano que conduce la gestión del Congreso. Una de las principales funciones es la conducción del debate, pero aparte de la conducción del debate también se encarga de funciones administrativas porque es la que prepara el presupuesto para el Congreso que luego debe ser aprobado por el Consejo Directivo y finalmente por el Pleno. Pero adicionalmente cada uno de los integrantes de la mesa directiva tiene funciones singulares eh, que corresponden a cada uno de los cargos. La presidencia, por ejemplo, está encargada de la parte fundamentalmente de personal es la que la, la que decide quién será el oficial mayor y coordina con el oficial mayor la composición de los más altos cargos en el Congreso como el director general parlamentario, el director general de administración y la, los principales cargos de los departamentos y oficinas del Congreso. En la primera vicepresidencia suele encargarse de, el, de la remisión de los proyectos de ley a las comisiones eh, que deben dictaminar sobre ellos. La segunda vicepresidencia suele encargarse de la oficina de enlace con las regiones y la oficina de participación ciudadana, y la tercera vicepresidencia suele encargarse fundamentalmente del fondo editorial. Esas son las principales tareas a cargo de, de la mesa directiva, pero lo más importante es probablemente la función que tiene el presidente, en este caso la presidenta del Congreso, en relación con el manejo de la agenda, porque si bien el consejo directivo es es el órgano que define el contenido de la agenda y del orden del día como el número de temas que llega al pleno son priorizados previamente por la Junta de Portavoces, y el número es grande, es la presidenta la que definirá cuáles son los temas que en cada sesión van a ser objeto de debate. Más allá de eso, la mesa directiva es la responsable también de cumplir el reglamento, de hacer respetar el fuero parlamentario ante los órganos ajenos al Congreso. Creo que eso sería fundamentalmente lo principal de la mesa directiva.
0: Doctor Delgado, ¿cómo estamos? Justamente eh, la presidenta eh, del eh, Parlamento, la señora María del Carmen Alba Prieto, en eh, sus eh, palabras que fueron muy emotivas, mencionó que los principales pilares para su trabajo en el próximo periodo legislativo será la gobernabilidad, el consenso y la unidad. ¿Cómo buscar justamente eh, este ideal ¿no? de trabajo como presidenta del Congreso si se tiene un, un Congreso muy fraccionado, con muchas bancadas?
1: Lo más importante para cumplir esta tarea de concertación debe ser utilizar las herramientas que el propio reglamento pone a disposición de las bancadas. Una de las más importantes es la agenda parlamentaria. Esto quiere decir que al inicio de su periodo no solamente tendrá que definirse quién es van a ocupar los principales puestos en las comisiones, quienes van a estar en las directivas de las comisiones ordinarias, sino que la presidenta del Congreso tendrá, en principio, la responsabilidad de coordinar con los voceros de los grupos parlamentarios y con el gobierno sobre la definición de una agenda para el periodo que a ella le toca presidir en el Congreso. La agenda legislativa es donde se priorizarán los temas que serán parte del compromiso legislativo que tiene el Congreso. En ese proceso, eh, además de la presencia de los grupos parlamentarios, también se prevé, de acuerdo al reglamento, la presencia de un representante del gobierno. Y para que este proyecto se lleve adelante, primero hay que tener presente que no se tratará pues de una lista de lavandería con 130 propuestas para todo el año, sino a lo más pues de 20 o de 30 proyectos prioritarios para todo el año con lo cual se pueden cumplir con los objetivos más importantes que tenga el país, poniéndose de acuerdo sobre las materias que deben ser objeto de una, de una ley del Congreso.
0: Ahora, está mencionado que lo que se quiere terminar en, este, en esta gestión que inicia hoy es justamente el enfrentamiento de poderes, en que van a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, pero que el Ejecutivo también respete los fueros del Parlamento. Este mensaje, ¿qué, qué opinión le merece?
1: Es importante porque el rol del Congreso es doble. Primero, tiene la, eh, la responsabilidad de legitimar al gobierno. La legitimación se produce a través de la investidura y de la relación fiduciaria o de confianza que debe existir entre ambos poderes del Estado. El gobierno no puede conducir al país de espaldas al Congreso. Debe hacerlo en coordinación con el Congreso. No puede haber gobierno si el gobierno no tiene la confianza del Congreso. Entonces esa es la primera tarea que tiene el Congreso, legitimar al gobierno. Sin, el, sin la legitimación, el gobierno no, no tiene cómo funcionar. En segundo lugar, otra función muy importante y... Complementaria de la legitimación es la tarea que tiene el Congreso de controlar que no existan formas de concentración ni de abuso del poder. Una de, los, de las antinomias de un régimen democrático es el despotismo. Para evitar cualquier forma de autoritarismo, despotismo o autocracia, el Congreso tiene que asegurarse que no hay ninguna forma de abuso ni de concentración del poder. Esa es la garantía que presta el Congreso a un régimen republicano y democrático.
2: Doctor Delgado Gémbes, y en ese sentido también la presidenta del Congreso, Alba Prieto, ha manifestado que va a descentralizar los debates y se van a ir a las regiones. ¿Qué opina usted sobre este tema?
1: es una alternativa que se ha sido utilizada eh, un par de veces. Fundamentalmente la inició el señor Abugataz en el año 2011, pero no tuvo mucho éxito porque supone un esfuerzo muy grande de tratar de generar que los congresistas vayan todos a una región del país, lo cual ha supuesto también peligros, como el caso que ocurrió con la señora Cecilia Chacón de Betori, que cuando hubo una sesión en ICA, ya tuvo un accidente de tránsito. O sea, eso supone una labor bastante complicada, sobre todo en la logística, para trasladar a todo el Congreso a otra región del país. Me parecería que es totalmente innecesario. La sede del Congreso está en la capital de la República, salvo que quiera modificarse la sede y trasladarla, por ejemplo, no sé, a Huancayo, eh, a, a Huánuco, a Lambayeque, a cualquier región. Pero debe ser estable porque de lo contrario, lo que se generan van a ser más problemas de, de logística y posibles accidentes y eh, ponen en peligro la salud de los congresistas.
0: Doctor Delgado Gómez, una consulta sobre aquello que acaba de mencionar en su momento, no que no existe el abuso de poder. Ahora este mensaje también es para para ambos poderes, el Estado, ¿verdad? Y para que el ejecutivo pueda disolver, digamos, de manera arbitraria el Congreso y también el Congreso abuse, no, de los de las de los pedidos de vacancia o en este caso pues algunas bancadas los pedidos de remoción o censura a la propia mesa directiva.
1: Bueno, eso siempre cabe. El, el, el Congreso tiene como mecanismo de regulación que está compuesto por la pluralidad. No es un solo partido el que domina el Congreso. Son varios. Y cuanto más fragmentado esté, menos riesgo de concentración del poder o de abuso del poder al interior del Congreso. El Ejecutivo tiene que allanarse a la decisión de la pluralidad. Por eso es que se habla en un sentido figurativo de que el Congreso es el primer poder del Estado. No porque tenga más poder, sino porque en él se concentra la heterogeneidad, la diversidad, las diferencias, la pluralidad de tendencias generales en el país. No obstante... No obstante, que en el Congreso solamente se representa al 48% del electorado del Perú. Eh, no nos olvidemos que los electores hemos sido alrededor de 24 millones y medio, pero solamente han alcanzado representación en el Congreso alrededor de 10 millones. Es decir, 48% del total del electorado tiene representación en el Congreso. 52% de nuestra población no tiene representación en el Congreso. De ahí que siempre el Congreso tenga que regular sus funciones teniendo presente que su estabilidad también es relativamente precaria. Tiene que mirar fuera de sí mismo y creer que porque está en la, en la Asamblea el poder de la representación, tiene toda la representación del electorado. No es así.
2: Doctor Delgado Gómez, y otro tema también que quedó ahí, como que la gente estaba un poco sorprendida, era el artículo 12. ¿Esta interpretación fue bien dada?
1: A mi parecer no, porque el artículo 12, que se refiere a... El mecanismo para la postulación a la mesa directiva al inicio de un periodo constitucional se pone en el supuesto de que al inicio, dentro de una junta preparatoria, no se han constituido aún ...los grupos parlamentarios, por una razón... ...porque para que haya grupos... ...primero, el Congreso tiene que haber quedado instalado... ...y todavía no se instala el Congreso hasta el día 27 de julio... ...ahora estamos en juntas preparatorias... ...los, a, los grupos parlamentarios pueden constituirse formalmente... ...una vez que hay Congreso... ...antes del Congreso no hay ningún órgano... ...por ejemplo, en el Congreso que va a empezar sus funciones mañana... Todavía no hay ninguna comisión. ¿Por qué no hay comisión? Porque las comisiones son órganos del Congreso. Los grupos parlamentarios también son órganos del Congreso. Mientras que no haya grupos, tú no puedes exigir que un congresista pertenezca a un grupo como condición para postular a la mesa directiva. Y el reglamento en el artículo 12 se pone en ese supuesto. Señala que al inicio de un periodo las postulaciones son por congresistas Al, después del segundo año ya se puede hablar de las postulaciones a través de los grupos parlamentarios y es una exigencia que se pertenezca a un grupo para poder hacer postulaciones a la mesa directiva pero entre el segundo y el quinto año el primer año no, porque no es posible que haya grupos cuando todavía no hay congreso.
0: Sin embargo, doctor, ya eh, pese a todos estos cuestionamientos se produjo eh, la votación y ya tenemos una nueva mesa directiva. Ahora los congresistas eh, que, que formaban la lista número 3 dieron una conferencia de prensa, también han argumentado eh, en medio del debate y mencionaron que no se ha pues, respetado el derecho a eh, elegir y a ser también elegidos y en clara pues, referencia a una eh, posible discriminación hacia ellos.
1: Mira, me parece que ha sido una actitud eh, poco democrática en el sentido de que se ha aplicado una regla innecesaria y además eh, una regla que no era pertinente al caso. La exigencia de pertenencia a un grupo solamente puede ocurrir cuando ya los grupos pueden existir. No pueden existir grupos antes de la instalación del Congreso. Entonces, lo que ha ocurrido efectivamente es un acto de, de confrontación innecesario, con lo cual se está generando desde el inicio un, una especie de resquemor y, eh, que podría haber sido evitado para facilitar la concertación que va a tener a su cargo la mesa directiva.
0: Ahora, ¿esto no sería un buen síntoma eh, con lo que va a significar pues, en los días posteriores la búsqueda del consenso entre ambas bancadas? Porque hablamos también de diferencias ideológicas, pero si empezamos eh, así, no, con esa sensación de que no se les ha dado la posibilidad de participar también de la elección, eh, ¿cuál eh, considera usted que podría ser el próximo escenario?
1: Bueno, lo más importante es que en los grupos que han quedado excluidos y además discriminados en el proceso electoral, de manera injustificada e innecesaria, y además impertinente, que pasen la página y que no asuman que esta es una mala señal, como pudiera serlo, de un enfrentamiento que de repente no ha sido el propósito que han tenido. La, la aplicación de la, del reglamento tal como se ha producido eh, no ha, tenido, ha tomado en consideración los efectos políticos que eso puede generar. Habrá que esperar hasta que eh, se produzca... El, el siguiente acto en el que se definen y se parten las aguas, que será el acto de, de, en el que el gabinete pide la confianza del Congreso con la investidura a fines del, de, de, de agosto de este, de este año, ¿no? El próximo mes ya se tiene que definir cuál va a ser la tendencia al interior de las arrancadas en el Congreso.
2: Doctor Delgado Gómez, mañana se inicia ya eh, los debates y el tema de las comisiones, ¿cuándo estarían instaladas?
1: Mañana se instala el Congreso y a partir de la fecha de instalación corre el cronograma que prevé el reglamento. El reglamento señala que dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la instalación del Congreso debe empezarse el proceso de conformación de las, com de las comisiones. El cuadro de comisiones tiene que empezar definiendo... ¿Cuántos miembros va a tener cada una de las 24 comisiones? ¿Y qué proporcionalidades se van a mantener de acuerdo al número de integrantes que cada comisión tenga? Una vez que ese proceso se cumpla, en la siguiente etapa será lo mismo con la comisión permanente. De acuerdo a la Constitución, el máximo número de integrantes que puede tener la comisión permanente es 32. Entonces, eh, cuando se define el número, el siguiente paso es identificar a quiénes, de los diferentes grupos parlamentarios se les asignará qué comisión, en la comisión ordinaria de la, cualquiera de las 24 o el consejo directivo, la comisión permanente, la comisión de eh, ética parlamentaria, y luego dentro de la comisión permanente, la subcomisión de acusaciones constitucionales. Probablemente este proceso concluya eh, alrededor de la segunda o la tercera semana del mes de agosto.
0: Doctor Delgado, eh, para, para culminar eh, quisiera que, que nos dé pues alguna reflexión de lo que de lo, de lo que hemos tenido antes ya como Congreso en el último periodo, que ha sido bastante, ¿no? bastante complicado muy compleja la situación, que hemos tenido cuatro pedidos de, de censura, que incluía también este, al, a la figura del expresidente eh, Francisco Sagasti, bueno todavía presidente hasta el 28 de julio, y lo que, eh, que fue impulsado también justamente por eh, algunos de estos pedidos por la bancada que hoy eh, representa a, a la señora eh, presidenta del Congreso, ¿Qué, qué, podría, en, ¿qué nos podría decir al respecto? Esa, ese, ¿Eso tiene que cambiar? Este, ¿Cómo se puede cambiar esta imagen justamente que, que se ha llevado ya la población del último Congreso?
1: Mira, lo más importante es que se observe que la, el comportamiento idóneo de los representantes supone, antes que todo, moderación porque los excesos son consecuencia de la exaltación. La exaltación es una mala consejera en el ejercicio del poder. Lamentablemente eh, hemos advertido que ha habido demasiada precipitación. Creo yo que eso se debe fundamentalmente a la ansiedad con la que el Parlamento que inició sus funciones el día 17 de marzo del año 2020, eh, eh, la ansiedad con la que pretendió culminar un trabajo que habría sido esperable que se realizara en cinco años. Han tratado de compactar cinco años en un año y medio. Me parece que eso ha sido uno de los factores que ha llevado a las precipitaciones y a los excesos que hemos advertido durante el último año y medio. Yo confiaría que con la experiencia con la que cuenta Mari Carmen Alba, que ha trabajado en el Congreso una buena parte de su experiencia profesional, eh, utilice estas herramientas que menciono, como la agenda legislativa, como herramienta para la concertación y para la mejor conducción del país desde el Congreso. Una cuestión que, por ejemplo, es totalmente válida en estos momentos es recordar que en un periodo de cinco años es aproximadamente 1.260 horas las que se dedican a sesiones, mínimo 1.260. 160 horas. Si de esas 1.260 horas se dedicara la tercera parte, solamente la tercera parte del número de horas de sesión para debatir los proyectos prioritarios para el país, podríamos afirmar que por año no debieran aprobarse sino entre 20 y 30 leyes y no 300 como suele ocurrir sino más por año. Tenemos una inmensa cantidad de leyes, con lo cual se está devaluando el sentido de la ley en el Perú, y eso tiene que preservarlo y guardarlo el Congreso para evitar que la devaluación de la ley genere también la falta de respeto y de consideración por el Congreso.
2: Doctor Delgado Gémez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso. Estaremos en comunicación con usted más adelante para que nos dé estas clases magistrales al aire y conocer un poco más, ¿no?, del expertise, como dicen, parlamentario. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y mucho gusto saludarlos a ambos, a Gisela y a Rómulo. Hasta luego.
2: Congreso en Redes. Ahora vamos, paso a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica. Estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma de noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los legisladores en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los oyentes de Congreso Radio y a todos los que nos escuchan también a través de sus casas. Vamos a iniciar con algunas publicaciones de lo que ha acontecido hoy en el Parlamento, pues hoy día se eligió a la nueva presidenta del Congreso para el periodo de sesiones 2021-2022. La nueva presidenta del Congreso es María del Carmen Alba Prieto. Y vamos con un primer tweet de la bancada de Fuerza Popular, quien saludó la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República y les deseó éxitos en este encargo que han recibido, pues su éxito será el de todos los peruanos. Asimismo, también dijo que mantengamos la unidad de las fuerzas democráticas, el respeto a las libertades y preservemos la necesaria y saludable separación de poderes, fue el pronunciamiento de la bancada de Fuerza Popular saludando a la presidenta del Congreso. También a su turno, la bancada de Acción Popular saludó la elección de la corregionaria María del Carmen Alba. Como presidenta del Congreso, le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión y adelante, con Acción Popular, fue también el pronunciamiento de la bancada. Asimismo, el congresista Alejandro Muñante, que fue uno de los que postulaba también en la lista 1 de Renovación Popular, mostró sus felicitaciones a la nueva mesa directiva recibida por Mari Carmen Alba. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, exhortó a que defiendan la democracia y la Constitución como corresponde. Estaremos para apoyarle y cercioraremos también de que sea así. fueron las palabras del congresista Alejandro Muñante. También vamos con otras declaraciones de parte del congresista Eduard Málaga. Y sus felicitaciones y mis mejores deseos de éxito a la presidenta de la primera mesa directiva de este periodo congresal. Mucha sabiduría para asegurar la estabilidad y gobernabilidad del país y poner freno al populismo, obstruccionismo y la polarización, mencionó el congresista Edward Málaga de la bancada Morada, saludando a la nueva presidenta del Congreso. A su turno también la bancada de Alianza para el Progreso, orgulloso, dijo de nuestra congresista Lady Camones, quien ha sido electa como primera vicepresidenta del Congreso de la República, le deseamos éxitos en su gestión. La congresista Lady Mercedes Camón Soriano es pues la primera vicepresidenta de esta mesa directiva. Vamos también con un pronunciamiento de la congresista Patti Chirinos, quien es la tercera vicepresidenta del Congreso. Ella agradeció la confianza del Congreso por elegirme como miembro de la mesa directiva. A mi bancada y a los congresistas me reafirmo en mi compromiso con el diálogo en la búsqueda de consensos como mecanismo fundamental. También para desarrollar una agenda legislativa que priorice los temas de salud, economía y educación tan afectados por esta pandemia que aún golpea a miles de familias peruanas. Fueron las declaraciones de la tercera vicepresidenta Patricia Rosa Cirino Venegas de Avanza País. Y cabe resaltar que esta mesa directiva además está organizada por tres mujeres parlamentarias y el congresista WON, Podemos Perú. Es la primera vez que eh, una mesa directiva ocupan tres mujeres en el cargo. Así que, bueno, les deseamos lo mejor de los éxitos en esta nueva gestión, Rómulo. Y bueno, hemos llegado aquí hasta el final de Congreso en Redes. Ya saben que para esta y otras informaciones nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram. Los dejo y conmigo será hasta la próxima. Adelante contigo,
2: Rómulo. Gracias Estefanía, nos reencontramos el día de mañana con más información desde las redes. Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de El brain Radio AA, en Moquegua, Radio El Puerto 102.9, en La Libertad, Radio Estelar Perú 106.9 FM, en Junín, Radio Superlatina, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM. Conmigo será, hasta la próxima.